0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Guten Tag, Frau Münkler.
2: Guten Tag, Frau Schäfer.
1: Jetzt haben wir eben gemeinsam die Nachrichten gehört und haben nochmal gehört, dass eben die GDL ab
2: morgen im Personenverkehr auch streiken will. Was sagen Sie dazu? Naja, ich finde das schon ziemlich fragwürdig angesichts der Tatsache, dass die Bahn sich ja noch mal bewegt hat und ihr jetzt schon sehr weit entgegengekommen ist, dann einen Streik über einen so langen Zeitraum einzukündigen, mhm. finde ich schon schwierig. Finden Sie überzogen. Ja. Und Sie haben auch ein paar Forderungen, haben Sie mir eben gesagt, was
1: die Sicherheit in den Zügen betrifft. Sie ja. würden ganz gern da sitzen, wenn Sie wüssten, die anderen wären geimpft oder
2: genesen. Genau, oder, oder getestet. getestet. Also 3G wäre schon äh, akzeptabel. Aber dass man halt bei Fernstrecken im, äh, im Zug sitzt, sehr lange, seine Maske die ganze Zeit auf hat und sich auch nicht traut, sie mal ein bisschen abzunehmen, weil andere Leute das schon recht offensiv machen, wenn sie mal was trinken. Das ist blöd man würde sich viel sicherer fühlen, wenn es diese 3G-Regelung gibt. Mhm. Und man kann ja auch die Fahrscheine kontrollieren, dann kann man das auch kontrollieren. Könnte man. In Frankreich wird
1: es ja tatsächlich auch. Kontrolliert. Wir blicken auf die Themen dieses Tages. Ähm, gleich reden wir nochmal über die Mission in Afghanistan und die Frage, ob mit dem Scheitern dieser Mission auch generell die Mission des Nation Buildings ein für alle Mal gescheitert ist. Ja. Ist die Ära des Nation Buildings zu Ende gegangen? Joe Biden hat sich gestern an die Nation gewandt in Washington und er hat gesagt, ja, so ist es.
0: Wir müssen uns Missionen mit klaren, erreichbaren Zielen setzen, nicht solche, die wir nie schaffen werden. Und wir müssen klar konzentriert bleiben auf die fundamentalen nationalen Sicherheitsinteressen der USA.
1: So, also Joe Biden, der Präsident der Amerikaner. Frau Münkler, ist das eine gute Einsicht, dass es eben Militäreinsätze nicht schaffen können, tatsächlich äh, Nationen zu formen? Heiko Master, Bundesaußenminister, hat ja auch gesagt, äh, es gäbe keine
2: Militäreinsätze mehr zum Export einer Staatsform. Das sei einfach unklug. Naja, das Problem ist sicher schon, dass man in Afghanistan sehr deutlich gesehen hat, dass es nicht funktioniert. Also man hat jetzt quasi den Status quo ante wieder. Ähm, die Taliban sind wieder an der Macht und äh, diese 20 Jahre haben offensichtlich dauerhaft nichts gebracht. Ob man wird sagen müssen, sie haben überhaupt nichts gebracht, das muss man jetzt sehen. Denn auch die Taliban werden nicht so ohne weiteres äh, dieses Land friktionsfrei regieren können. Also ohne Probleme werden die das auch nicht schaffen. Aber was sicher vorbei ist, ist die Ära einer Außenpolitik, die gedacht hat, sie kann quasi Staaten formen nach ihren eigenen Wertorientierungen und das so implementieren, dass das dann auch von selber funktioniert. Mhm. Das hat sich gezeigt, das geht nicht. Wir
1: hatten in Köln in unserem Schwesternprogramm in Deutschlandfunk ein Gespräch mit John Kornblum, dem ehemaligen US-Botschafter in Deutschland. Und er hat nochmal zurückgeblickt und er hat gesagt, diese Idee des Nation Buildings sei eine deutsche Erfindung eigentlich
0: gewesen. Wenn Sie genau nachforschen, wie die westliche Strategie sich entwickelt hatte in den ersten Jahren ab der Petersburger Konferenz 1900, äh, 2001, ist die Strategie der Nation Building, also die sogenannte friedliche Strategie, äh, ausdrücklich auf Wünsch von Deutschland äh, konzipiert worden, durchgesetzt von Deutschland, durchgesetzt von äh, Schröder und Fischer vor allem. Und äh, vor allem, weil man den, das Wort Krieg, aus dem Wortschatz nehmen wollte für NATO und für den
1: Norden. Also so sagt es John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland. Das bedeutet also, den Amerikanern hätte es womöglich gereicht, einfach Weltpolizist zu sein, aber die Deutschen wollten eben dieses Wort Krieg so nicht formulieren und wollten ja ein anderes Bild dieses Militäreinsatzes zeichnen.
2: Ja, die Deutschen haben das, Krieg, das Wort Krieg vermieden, anders als die Briten und Amerikaner, aber dass das Nation Building allein eine deutsche Idee sei, das ich glaube ich nicht, denn die Amerikaner haben im Irak, aus dem sich Deutschland rausgehalten hat aus diesem Krieg, haben sie von Regime Change gesprochen. Also sie wollten aus dem Irak eine Zone der Sicherheit machen durch einen Regime Change. Das war noch mal ein bisschen anderes Konzept, aber im Grunde genommen war es auch schon damit verbunden, dass man seine Werte und die Vorstellung von einer demokratisch legitimierten Regierung im Irak durchsetzt. Und das hat da genauso wenig funktioniert. Also grundsätzlich kann man ja sagen, es hat eine Ausdehnung des Auftrags gegeben. Denn am Anfang hat Peter Struck im Bundestag gesagt, als er Verteidigungsminister war, die Freiheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Da ging es um Berühmter die Freiheit Satz. Deutschlands. Ja. Mhm. Irgendwann ging es dann um die Freiheit der Afghanen, speziell der afghanischen Frauen, bestimmter Gruppen in Afghanistan. Und dem konnte man ja auch gar nicht ernsthaft widersprechen, außer aus einer Perspektive. Was sind eigentlich die Gelingens? Bedingungen dafür. Mhm. Und die Gelingensbedingungen waren im Grunde genommen nie da, denn man muss sagen, solche traditionalen Gesellschaften, und so würde ich Afghanistan zuerst mal beschreiben als eine sehr traditionale, bäuerlich strukturierte Gesellschaften, brauchen sehr viel Zeit für Transformationen. Und sie müssen ähm, es auch selber wollen. Und sie müssen es auch selber wollen. Und naja, also gut, bei allen Transformationen, auch denen, die es in der europäischen Geschichte gegeben hat, wird man sagen müssen, es will immer nur ein Teil der Gesellschaft. Mhm. Ein Teil der Gesellschaft ist aus Verharren ausgestellt.
1: Aber die Frage ist ja, haben nun sozusagen Ressourcen hier gefehlt? Hat das Wissen gefehlt oder warum ist das äh, so gescheitert?
2: Es hat, glaube ich, an allem gefehlt. Es hat an Zeit vor allen Dingen auch gefehlt. Also die Zeit, die, äh, Europä die europäische und die amerikanische Gesellschaft bereit sind zu investieren, um ein solches Nation Building hinzubekommen. Das hat nicht funktioniert, es haben die Ressourcen gefehlt. Der Einsatz war ja ungeheuer teuer, ohne dass man hätte bilanzieren können zwischendrin. So, jetzt haben wir das geschafft, jetzt haben wir das geschafft und jenes erreicht. Und es hat letzten Endes sicher auch an, an Wissen gefehlt und an Fähigkeit zu durchschauen, in welcher Weise die, auch die komplizierten Verstrickungen, also das, was man unter dem Obertitel Korruption abgehandelt hat, sind eigentlich ja die Verstrickungen der verschiedenen ähm, politischen Akteure in Afghanistan miteinander. Das hat man immer ähm, beobachtet, aber eben nie so ganz in den Blick genommen, dass man daraus hätte Konsequenzen ziehen können. Wir wollen sprechen über das neue Frühwarnzentrum äh, für Pandemien, das heute
1: in Berlin eröffnet wird, heute Nachmittag. Marina Münkler ist mein Gast, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Frau ähm, Münkler, als ich jetzt das vorbereiten wollte, habe ich erstmal über die Inzidenzzahlen nachgedacht, dann noch mal festgestellt, äh, die liegen zwar in Deutschland bei etwa 75, aber eigentlich sind die ja gar nicht mehr sozusagen so relevant, sondern jetzt soll es ja um die sogenannte Hospitalisierungsrate gehen. Das soll das entscheidende Kriterium, für Maßnahmen in der Pandemie sein. Da ist man im Moment ein bisschen so am, ja, am Schlingern. Welche Zahl ist jetzt gerade die, die, die wirklich aussagekräftig ist?
2: Naja, wahrscheinlich ist die Relation zwischen beiden Zahlen aussagekräftig. Also einerseits, wie hoch ist die Inzidenz? Und das müsste getrennt werden. Teilweise wird das auch gemacht. Aber es ist auch nicht einheitlich. Jetzt manche Länder machen es, andere nicht. Die Inzidenz zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und dann müsste man das im Prinzip auch bei der Hospitalisierungsrate machen, und dann würde man relativ gut sehen können, was der Unterschied ist und was es ausmacht, ob man sich impfen lässt oder nicht.
1: In jedem Fall ist klar, die vierte Welle ist sozusagen im Gange und man muss sich schützen. Und wir müssen uns auch vor möglichen zukünftigen Pandemien schützen. Das steht außer Frage. Deswegen dieses neue Frühwarnzentrum, das heute in Berlin eröffnet werden soll. Georg Schwarte stellt es uns mal vor.
0: Das Frühwarnzentrum soll künftig die die globale Drehscheibe für die weltweite Pandemievorsorge werden. Es soll in der Lage sein, in Zukunft Pandemieausbrüche rechtzeitig zu erkennen und möglichst zu verhindern. Dazu werden in dem Frühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation WHO in Berlin weltweit Daten erhoben, ausgewertet und die Erkenntnisse gebündelt. Das Bundeskanzleramt und das Gesundheitsministerium stellten dafür nach WHO-Angaben 100 Millionen Euro zur Einrichtung bereit. Das Zentrum will nach eigenen Angaben künftig die klügsten Köpfe aus verschiedenen Disziplinen und Ländern für die Arbeit im Kampf gegen globale Gesundheitsrisiken gewinnen. Die Berliner Charité ist einer der Partner des neuen Frühwarnzentrums. Es will eine große Menge von Daten, etwa zur Tiergesundheit, zu verdächtigen Krankheiten und Klimawandelfolgen, Hilfe künstlicher Intelligenz analysieren, um auch der Politik dann schnell Empfehlungen an die Hand geben zu können.
2: Klingt erstmal gut, oder, Frau Mönkler? Ja, klingt erstmal gut. Man muss dann gucken, wie viele sich tatsächlich beteiligen. Denn ich meine, im Beginn dieser Pandemie hat man ja gesehen, dass die ersten Daten aus China erstmal unter der Decke gehalten worden sind. Das heißt, man mhm. muss die Daten auch bekommen, damit man sie analysieren kann. Also da steckt, glaube ich, die Tücke des Ganzen. Aber grundsätzlich ist es natürlich äh, sinnvoll zu sagen, wir brauchen eine zentrale Stelle, die das alles sammelt.
1: Und äh, es ist ja so, dass bisher das eben nicht geschehen ist und dass manche jetzt auch sagen, wir waren einfach sehr schlecht vorbereitet. Zum Beispiel heute in der Süddeutschen Zeitung Georg Mascolo, der schreibt, ähm, es habe eine große Übung äh, geben sollen mit dem Titel Cyberangriff auch auf Regierungshandeln. Die sei immer wieder verschoben worden, aber insgesamt hätte man den Cyberangriff immer für wichtiger und sozusagen für eher vorhersehbar oder anstehend betrachtet als so eine
2: Pandemie mit echten Viren. Naja, es gibt ja diese Cyberangriffe, es gibt ja Universitäten, die sind lahmgelegt worden, es gibt Gerichte, die sind lahmgelegt worden durch solche Cyberangriffe, es sind ganze Verwaltungen lahmgelegt worden, das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, das Problem ist natürlich, dass Politik sozusagen sehr stark reagiert auf Druck von außen und wenn eine Pandemie so sehr nicht nur die Nachrichten dominiert, sondern eben auch die, also die Bedrohungslage prägt, dann rückt natürlich alles andere nach hinten. Das, was Maskolo, glaube ich, mit gutem Grund einklagt, ist, dass Resilienz, das wäre ja der Obertitel ähm, dafür, Resilienz nur dann besteht, wenn man nicht immer nur auf das Akute reagiert, sondern wenn man tatsächlich auf die unterschiedlichen Bedrohungslagen äh, reagiert. Und ähm, da kann man sicher feststellen, ähm, dass das im Augenblick nicht so gut ist. Deutschland war ja mal sehr berühmt für seinen Katastrophenschutz, also mit dem technischen Hilfswerk, das in alle Welt quasi äh, gefahren ist bei irgendwelchen Katastrophen. Aber ähm, tatsächlich funktionieren die Frühwarnsysteme offensichtlich nicht hinreichend. Und ähm, ja, die Cybersicherheit ist ein Riesenproblem, das muss man sagen.
1: Aber ich meine, manchmal ist es natürlich auch schwer, sich auf was vorzubereiten, was man ja noch nicht kennt. Also zwar gibt es jetzt Berichte schon, dass man damals, äh, als das SARS-Virus um sich griff, schon gedacht hat, das könnte sozusagen später zu so einer Pandemie führen, wie wir sie jetzt auch erleben. Aber im Großen und Ganzen war das sowas wie ja unbekannt und man hat vielleicht nicht vorhersehen können, was man dann an Maßnahmen tatsächlich ergreifen muss.
2: Das ist ja immer das Problem bei dieser Art von Risiken. Ne? Also Naturkatastrophen, bzw. Katastrophen, die durch den Klimawandel ausgelöst werden. Pandemien, aber auch solche Cyberangriffe sind sozusagen, dass es die gibt, weiß man das. In, insoweit sind sie Bekannt. Aber welche konkret dann kommen und welche konkret dann wirklich dominant werden, das kann man eben nicht wissen. Das hat sich bei SARS gezeigt. Also Herr Drosten ist ja heftig dafür kritisiert worden, dass er seinerzeit, weil er diesen, dieses Virus ja intensiv untersucht hat, das schon als ziemlich gefährlich eingeschätzt hat. Und da hieß es dann, ja, war ja alles vollkommen überzogen. Und der Drosten schon wieder äh, mhm. war dann auch am Anfang äh, bei, äh, bei SARS-CoV-2 äh, die Rede von. Und dann hat sich gezeigt, ja, manchmal hat man falsche Voraussagen, weil man nicht ganz genau weiß, wie solche Viren sich verbreiten, aber es ist trotzdem sinnvoll, sich darauf einzustellen, dass es passieren kann.
1: Mhm, mhm. Vielleicht müssen dann auch Zuständigkeiten tatsächlich geklärt werden. Wo liegen in welchem Fall die Zuständigkeiten? Sind die eher regional angesiedelt oder hat der Bund die Zuständigkeiten? Aber ja, da wieder natürlich die Frage, kann man es schon vorher wissen?
2: Ja, also das mit den Zuständigkeiten ist ein Problem, weil natürlich jede Art von Abstimmung zwischen einzelnen Institutionen, zwischen Bund und Ländern, äh, zwischen den Kommunen erzeugt Friktionen. Das kann man nicht bestreiten. Andererseits wird man auch Probleme bekommen, wenn man alles zentralisiert. Also man muss tatsächlich versuchen, viele kleine Stellschrauben zu drehen. Und ich glaube, dieses Zentrum ist jetzt eine davon. Das ist auch sinnvoll, aber das wird nicht genügen.
1: Marina Münkler ist zu Gast, wir gucken auf die Themen dieses Tages und ähm, heute Vormittag hat der Arbeitsminister, hat Hubertus Heil auf der Kabinettssitzung den Entwurf einer neuen Arbeitsschutzverordnung vorgestellt und da geht es unter anderem um die Frage, ob der Arbeitgeber abfragen darf, ob die Arbeitnehmer geimpft sind oder nicht. Frau Münkler, es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass der Arbeitgeber das eigentlich ganz gerne wissen wollen würde. Denn wenn alle geimpft wären, wäre das Zusammenarbeiten im Büro, wenn dann
2: alle aus dem Homeoffice wiederkommen, natürlich leichter. Ne? Ja, natürlich. Ich also ich finde es völlig legitim. Also, es geht ja gar nicht mehr in allererster Linie darum, den Arbeitgeber, sondern eben seine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, auch zu informieren und äh, dafür ist die Information an den Arbeitgeber ja eigentlich quasi nur das Eintrittstor ähm, oder zum Beispiel in, in Kitas. Das macht einen Riesenunterschied bei der Abwägung bei Kleinkindern, die noch nicht geimpft werden dürfen, ähm, ob man dann weiß, ob die Erzieherinnen geimpft sind oder nicht. Mhm. Und das scheint mir andererseits aber auch in Pflegeeinrichtungen ähm, eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und ich glaube, dass der Arbeitgeber es fragen können sollte, das ist eine Debatte, die sich in dieser Weise eigentlich, jedenfalls in diesem Ausmaß, erst bei dieser Pandemie entwickelt hat, denn wir haben immer schon Meldepflichtige. Erkrankungen gehabt. Gut,
1: aber andererseits, man darf eben nicht fragen, ist jemand zum Beispiel schwanger oder wenn jemand eine Fahne hat, hat jemand ein Alkoholproblem und es ist ja eigentlich schon gut, dass die Krankheit Privatsache ist und vielleicht auch bei Covid, ich meine, wenn man es zum Beispiel hatte, dann haben bestimmte Arbeitgeber vielleicht Angst, man könnte Long Covid bekommen, man ist nicht mehr so einsetzbar, dass man das dann lieber für sich behalten will.
2: Ähm, ja, das könnte man, äh, könnte man sagen, aber es handelt sich nun mal um eine ansteckende Krankheit und dass ähm, man beispielsweise nicht benachteiligt werden darf, wenn man die Krankheit hat, das lässt sich ja natürlich auch entsprechend regeln. Es ist ja nicht so, als ob man das nicht regeln könnte, dass es keine Benachteiligungen geben darf, so wie man das bei der Schwangerschaft auch regeln kann.
1: Also gegenwärtig ist diese Amf Abfrage des Impfstatus äh, nicht rechtssicher geregelt, so hat es der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber ja heute im Deutschlandfunk in Köln gesagt und das sei aus seiner Sicht auch richtig, denn Gesundheitsdaten seien eben ähm, sensibel und wenn es da eine neue Rechtsgrundlage geben würde, meint er, muss die auf jeden Fall verhältnismäßig und auch zeitlich begrenzt sein. Und der Gesundheitsminister Jens Spahn hatte ja gesagt, er denkt darüber nach, ob man sozusagen für die nächsten sechs Monate die Regelung eben dass man da sagen muss, ist man geimpft oder nicht.
2: Mit so einer zeitlichen Begrenzung kann man schon arbeiten. Dann wird man natürlich wieder nicht vorbereitet sein. Und das ist das Thema Resilienz. Bei der nächsten Pandemie wird dann wieder neu entschieden werden müssen. Und man könnte ja sagen, bestimmte Infektionskrankheiten oder die Frage, ob man dagegen geimpft ist, das müsste mitgeteilt werden. Und dann hätte man es eingegrenzt und hätte trotzdem eine Situation geschaffen, die jetzt nicht nur für diesen einen ganz speziellen Fall gilt. Und wir gucken jetzt auf eine
1: Podiumsdiskussion, die gestern Abend in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin stattgefunden hat. Und da war Josef Schuster zu Gast, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und die Frage war unter anderem, werden Jüdinnen und Juden zu sehr als Opfer dargestellt? Und Josef Schuster hat das bejaht, er hat das so gesagt. Noch immer werden
0: Juden im Schulunterricht vor allem als Opfer präsentiert, als Opfer von Pogromen im Mittelalter und als Opfer der Shoah. Es dürfte kein Zufall sein, dass viele junge Menschen Schimpfwörter wie du Opfer und du Jude synonym verwenden. Obwohl vertiefte Kenntnisse über den Holocaust häufig gar nicht vorhanden sind, hat sich die Opferrolle von Juden verfestigt. Welchen Beitrag hingegen Juden zum deutschen Geistesleben geleistet haben, die jüdische Religion, all das kommt im Unterricht, so meine ich, noch immer zu kurz. Und ebenso das Thema jüdischer Widerstand.
1: So sagt Josef Schuster, Zentralrat der Juden in Deutschland. Ähm, sind Sie der Meinung, dass er recht hat, Frau Münkler, also dass sich die Opferrolle von Juden
2: verfestigt hat? Ja, das glaube ich schon. Es wird ähm, eigentlich sehr stark darauf geblickt, das hat natürlich auch seine Berechtigung, denn man kann nun die Shoah äh, nicht ignorieren. Die muss auch im Schulunterricht präsent sein, aber es müsste eben auch präsent sein, dass es nicht nur eine Geschichte des Opferseins, er hat ja auch das Be Beispiele der Pogrome aus dem Mittelalter angeführt, sondern eben auch ein Zusammenleben gegeben hat und dass es enorme Leistungen äh, der jüdischen äh, Gemeinden auch gegeben hat. Also mir fällt bei so Gelegenheiten immer James Simon, Simon ein, der äh, größte jüdische Mäzen den Preußen gehabt hat, also nicht nur die Nofretete, äh, verdanken wir James Simon, sondern auch eine ganze Reihe von großen Renaissance-Kunstwerken, mhm. die in der Gemäldegalerie hängen. Also der hat ungeheuer Bedeutendes geleistet, um tatsächlich diese Museen zu dem zu machen, was sie sind. Und da ähm, würde man natürlich viele Persönlichkeiten finden, die man, würde man da in den Fokus nehmen könnte. Genau, da würde man sehr viele Persönlichkeiten finden und auch beispielsweise, äh, wie viele jüdische Gemeinden es überhaupt gegeben hat. Denn was den Nationalsozialisten gelungen ist, ist nicht nur ähm, Juden aus Deutschland zu vertreiben, ähm, europäische Juden zu ermorden, sondern auch sie aus dem sozialen Gedächtnis auszulöschen. Als ich 1993 in Israel in Yad Vashem gewesen bin, da gibt es einen großen Felsengarten in Yad Vashem, da kann man die Namen der jüdischen Gemeinden in Europa lesen. Und ich bin sofort dahin gegangen, wo ich herkomme, sozusagen meine hessische Heimat. Und ich wusste schon, dass es in Frankfurt natürlich, aber auch in den kleinen Städten Friedberg und Bad Nauheim jüdische Gemeinden gab. Ich wusste nicht, dass es sie in einer ganzen Reihe von Wetterau-Dörfern gegeben hat. Und dieses Nichtwissen mhm. über dieses Zusammenleben, über, über die, die Leistungen, die es da auch gegeben hat, das ist ungeheuer schädlich für unser heutiges zusammenleben. Deswegen glaube ich, dass Josef Schuster da ganz recht hat.
1: Und insofern hat er vielleicht auch recht, wenn er sagt, wir müssen mit den Schulbuchverlagen zusammenarbeiten und natürlich mit den Lehrerinnen und Lehrern und mit der Kultusministerkonferenz, um das einfach in der Schule mehr ja, zu, in,
2: in das Wissen und in das äh, zu nehmen, was gelehrt wird. Naja, und es muss auch, ähm, auch in der Universität ist es wichtig. Also es gibt ein paar wenige Kolleginnen, die sich beispielsweise mit der jiddischen Literatur des Mittelalters beschäftigen. Und wenn man sich diese jiddische Literatur anschaut, dann sieht man, sie ist ganz eng verknüpft, sowohl mit der höfischen als auch mit der städtischen Literatur dieser Zeit. Sie schreibt sie eben in hebräischen Buchstaben, aber man kann sie, das jiddische ist ja dem mittelhochdeutschen, sehr nahe. Also da sieht man auch diese enge Verknüpfung, da gehört das auch hinein. Also eigentlich kommt es immer drauf an diese, diese Verknüpfungen zu zeigen und das Zusammenleben, das lange Zeit durchaus auch funktioniert hat, auch wenn es prekär gewesen ist, mhm. zu zeigen als einen Teil unserer Geschichte, das ist zentral.
1: Das ist zentral, das könnte natürlich auch helfen gegen den Rassismus. Und Herr Schuster ist gestern auch nochmal auf das Thema Rassismus natürlich zu sprechen gekommen und hat gesagt, man müsse einfach als einzelner Mensch, wenn man zum Beispiel sowas in der Bahn erlebt oder einfach irgendwo antisemitische Witze gemacht werden oder so, wirklich dann dagegen vorgehen und wissen, man hat immer eine Wahl. Bleibt
2: man leise oder sagt man was dagegen? Ja, das ist ganz sicher so. Man hat immer eine Option und man hat natürlich auch eine Option, dieses Wir-Wir von Anfang an so zu konturieren, dass es nicht heißt, wir und die Juden, wir tun ja was für die Juden, sondern das ist eben ein Teil unseres mhm. Wir. Wir sind auch die Juden und ja, es gibt sozusagen keine Trennung. Genau, also das müssen Aber wir uns, uns mal klar machen. Aber andererseits gibt es
1: natürlich schon Unterschiede in der Kultur.
2: Ähm, naja, es gibt kulturelle Unterschiede, so wie es kulturelle Unterschiede ähm, auch in anderer Hinsicht gibt. Aber die sind... Also teilweise natürlich sozusagen religiös begründet, aber an ganz vielen Stellen ist es doch so, dass dieses Religiöse gar keine Rolle spielt und dass es eigentlich nicht relevant ist. Und dass es andererseits aber natürlich auch ein Teil einer jeden Gesellschaft ist, da unterschiedliche religiöse und konfessionelle Ausprägungen zu haben. Mhm. Mhm.
1: Ja, also insofern... Sagen Sie, wir müssen da nochmal genau hingucken und äh, nochmal genau sozusagen auch äh, dafür sorgen,
2: dass, dass sich dieses Wissen durchsetzt? Ja, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass sich nicht ein Prozess des Othering durchsetzt. Das heißt also, die, die Juden sowie auch andere Gruppen zu anderen zu machen, die nicht zu uns gehören. Das ist wichtig, dass wir das begreifen und das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben. Wir gucken jetzt nochmal auf die Bundeskanzlerin
1: und auf den Finanzminister Olaf Scholz von der SPD, der ja Kanzlerkandidat ist. Und die Bundeskanzlerin hat sich ganz klar jetzt distanziert von Olaf Scholz. Sie hat gesagt, mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt ist. Und äh, ob Scholz sowas sagen würde, das bliebe ja offen. Sie ist da sehr stark aus der Deckung gekommen, ähm, weil es ja Vorwürfe gab. Und zwar aus Bayern von Markus Söder. Der hat das Folgende gesagt.
0: Ja, ist schon ein bisschen seltsam. Ne? Also er versucht jetzt gerade mit irgendwelchen Symbolen den Eindruck zu wecken, er sei quasi der Nachfolger von Angela Merkel, was natürlich nicht stimmt. Das ist so eine Art... Abschleicherei, Erbschleicherei, die da versucht wird und die kann so nicht akzeptiert werden.
1: Also Söder sagt, Scholz würde Erbschleicherei be betreiben und da bezieht er sich auf diese Merkel-Raute, die Olaf Scholz gemacht hat im SZ-Magazin, als er eben gefragt wurde, wie er die Politik sieht. Wie sehen Sie das, Frau Münkler?
2: Naja, grundsätzlich wird man sicher sagen können, dass, äh, dass äh, Scholz gerade versucht, sich in der Nachfolge Merkel zu platzieren, jetzt wo er auch Aussicht hat, hm. angesichts der Umfragewerte Kanzler zu werden. Er tut es ja sehr erfolgreich, sich in dieser Nachfolge zu präsentieren. Aber, ich meine, damit hat natürlich auch äh, Armin Laschet äh, die Auseinandersetzung mit Markus Söder gewonnen, indem er sich als der legitime Nachfolger quasi von Angela Merkel präsentiert hat. Das heißt, ähm, das ist etwas, was allenthalben betrieben wird und Söder ist sehr spät eigentlich auf diesen Kurs eingeschwenkt, war ja lange ein scharfer Kritiker von Angela Merkel und hat dann relativ spät verstanden, dass das gar nicht sinnvoll ist. Ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist eine strategische Dimension, die ich bei beiden Kandidaten sehe, nämlich der Versuch, die eigene Partei tatsächlich in der Mitte, wo Merkel die CDU ja erst von weiter rechts hingerückt hat, und wo Scholz die SPD von weiter links hinzurücken versucht, ähm, zu platzieren und sie darauf quasi zu verpflichten, durch eine bestimmte Art von Wahlkampf auch. Und andererseits hat es natürlich die taktische Dimension von der Gloriole, die jetzt an allen Teilen sozusagen um Angela Merkel scheint, äh, zu profitieren und äh, sich da als der einzig legitime Nachfolger mhm. zu präsentieren. Und ein wenig macht das ja auch Frau Baerbock, wenn sie äh, sehr stark betont, dass jetzt mit ihr nur die Option gegeben wäre, dass es wieder eine Kanzlerin gibt. Mhm, mh. Also insoweit kann man sagen, versuchen das alle. Aber es ist natürlich auch, ähm, es ist jetzt gerade am Ende der Merkel-Ära, wird sie ja eigentlich so durchgängig positiv beurteilt. Ähm, und das ist ja gar nicht immer so gewesen. Also sie mhm. ist ja teilweise scharf kritisiert worden. Die SPD hat mal von asymmetrischer Demobilisierung gesprochen, ähm, und von daher ist es natürlich eigenartig, dass sie jetzt versucht, sich in diese quasi in diese Tradition zu stellen. Aber andererseits ist es einfach das, was von diesem Erfolg abstrahlt. Mhm. Und, Und was äh, andererseits, glaube ich, schon auch dazu dient, sowohl in der SPD als auch in der CDU, beide Parteien auf eine Position in der Mitte, weil... Letzten Endes ist man sich darüber im Klaren, nur in der Mitte kann man die Wahlen gewinnen, mhm. auch wirklich festzulegen. Mhm.
1: Aber in der Tat interessant. Also drei Kandidatinnen, die alle versuchen, in der Nachfolge derjenigen zu sein, die jetzt 16 Jahre regiert hat und jetzt geht. Und man zeigt sich besonders Merkelesk. Und <lacht> Olaf glaub, Scholz ja. passt oder, oder gelingt es eben besonders gut, kann man sagen. Also er gewinnt in den Umfragen wahrscheinlich ja. eben deshalb, weil er für Stabilität und für Kontinuität steht. Aber eigentlich müsste ja natürlich Armin Laschet da tatsächlich ein bisschen grummelig sein, ist er ja auch, weil er ist ja eigentlich der Nachfolger, also wenn man jetzt mal parteilich das sieht.
2: Ja, das ist er natürlich aus der Partei gesehen, aber er ist, es, er ist eben nicht in der Regierung, er hat nicht quasi die Merkel-Nähe, die durch die Regierung zustande kommt und das macht es schwer für ihn, sich entsprechend zu profilieren und dann ist natürlich auch wieder auf der anderen Seite die Frage, will denn die CDU tatsächlich sich in der Mitte, die von Merkel vorgegeben worden ist, profilieren. Also er versucht ja jetzt auf der anderen Seite wieder Leute wie Merz, also den Wirtschaftsflügel stärker mhm. einzubinden. Und das ist eine andere Art von Profilierung. Also von daher muss man sagen, es hängt auch ein bisschen mit den Umfragewerten der CDU zusammen, dass sie da so ein bisschen grantig drauf reagieren ähm, und nicht einfach sagen, naja, bitte, wir sind doch mhm. einfach diejenigen, die das wirklich können. Wir klar sie sind wirklich A ja. ähm, la Merkel. Und da zeigt sich doch, dass es auch in der, in der CDU es durchaus gewisse Friktionen gibt. Ähm, Sie und sehen da so ein bisschen
1: ja, ja, die, die Fälle davon schwimmen. Nicht? Genau. Also, äh, ich meine, es war natürlich auch so, dass nach dem Triell am Sonntagabend ähm, dann äh, Merkel zu dem Festakt 50 Jahre Greenpeace gefahren ist und eben nicht äh, sich mit der CDU oder mit Armin Laschet gezeigt hat, um ihn noch mal zu unterstützen, sondern ausgerechnet zu Greenpeace. Es wird ja jetzt kritisiert, äh, wobei eben Greenpeace die CDU CDU oft kritisiert hat und da fragt man sich natürlich, ist sie denn jetzt eigentlich unterstützend unterwegs, gerade für die CDU und für Armin Laschet und vielleicht hat sie auch deswegen jetzt mal diesen Satz gesagt, dass sie sich klar von Scholz distanziert.
2: Naja, ich glaube, sie ist schon unterstützend unterwegs. Sie hat sicher ein Interesse daran, dass die CDU im Prinzip wieder den Kanzler stellen kann und man kann ja auch sagen, dass sie zu Greenpeace gefahren ist, ist durchaus eine Art von Unterstützung, denn dass die CDU bei der Frage des Klimaschutzes eine Offene Flanke hat, das ist ja auch klar. Und sie hat damit quasi demonstriert, das ist für uns ein wichtiges Thema, das verkörpere ich nochmal. Zeitweise galt sie ja mal als die Klimakanzlerin, mhm. hat man zwischenzeitlich fast vergessen. Ja, es ist schon länger her. Ne? Und, ähm, und mhm. sie versucht da eine Profilierung äh, zu schaffen. Also ich meine, ja, man kann nicht überall gleichzeitig sein. Mhm. Derweil macht Olaf Scholz wirklich eine ganz gute Figur und sagt jetzt zum Beispiel hier
1: heute, ähm, ist es in der Süddeutschen nochmal zitiert, ähm, er sei ganz berührt von den Umfrageergebnissen und äh, wenn jetzt so viele Leute sozusagen in den Umfragen für ihn stimmen, kann es natürlich sein, äh, dass dann viele andere sagen, naja gut, wenn so viele den gut finden, dann wähle
2: ich den mal lieber auch. Ja, das kann sein. Ich finde ja so eine emotionale Kommunikation von berührt sein durch Umfrageergebnisse eher etwas eigenartig. Umfrageergebnisse sind Momentaufnahmen und die SPD hat keine richtig guten Erfahrungen mit Umfrageergebnissen. Das stimmt. Denn sie wenn man ist schon an ein paar Martin mal Schulz denkt, ja. Umfragemeister gewesen, um, um dann ziemlich hart auf dem Boden der Tatsachen von wie viel, viel weniger Prozent als sie erwartet hatten zu landen. Also das muss man erst noch mal sehen und das kann natürlich auch, das kann einen mobilisierenden, aber auch einen demobilisierenden Effekt haben, dass Leute dann sagen, ah ja, die Wahl ist ja jetzt quasi schon gelaufen, da muss ich auch nicht mehr hingehen. Also das ist recht heikel mit diesen Umfragen und die SPD sollte das eigentlich wissen.
1: Frau Münkler, ich glaube, Sie fahren bald nach Weimar,
2: haben Sie mir eben erzählt. Ne? Na, genau, also insofern
1: glaube ich es nicht. Ich weiß es. Was tun Sie dort?
2: Ähm, naja, wir schauen uns das an, was in Weimar interessant ist. Ähm, natürlich Goethe- und Schiller-Museum, ähm, Goethes Gartenhaus, Park an der Ellen. Wir treffen uns da zum ersten Mal seit langer Zeit mit unseren Geschwistern. Mhm. Wir sind alle geimpft. Und, und das können wird ein das frohes machen. Zusammentreffen. Ja, das wird ein, glaube ich, ein sehr frohes Zusammentreffen sein.
1: Dann wünschen wir ganz viel Freude und
2: Vielen Dank. danke, dass
1: Sie hier waren. Sehr gerne.